0: começando mais um Dicas de Vestibular. Eu sou o professor Murilo, do CPM de Curitiba, e hoje conversaremos com a professora Paula sobre Sociologia. Bem-vinda, professora.
1: Oi, boa noite, Murilo, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos tentar aqui sintetizar para vocês né, os temas que me parecem ser os mais prováveis de aparecerem na prova de vestibular, e espero estar conseguindo orientá-los nesse sentido.
0: Numa definição bem simplista, sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Sociologia é o título de uma das obras indicadas pela Federal, do livro de Anthony Giddens. Professora, vamos falar sobre as obras indicadas pela Federal neste ano de 2020 2021.
1: Então, é, como principais obras, a gente tem aqui, num primeiro, um primeiro momento, esse livro Sociologia do Giddens. Então, nessa obra do Giddens, são abordados né, todos os temas da sociologia. É, ela é quase considerada assim, um glossário básico da dos conceitos, dos principais conceitos e das abordagens feitas, porém a universidade ela só selecionou duas partes especificamente, né, que seria da página 59 a 80, nesse, nesse trecho do livro, né, o tema é, são as mudanças sociais, principalmente num contexto de globalização. E a outro trecho do livro indicado, que é da página 203 a 218, é um trecho que vai trabalhar o conceito de raça, etnia, conflitos culturais e processos de migração. Então, basicamente, da obra do Giddens, a gente é, poderia pensar né, nessas duas vertentes. É comum, né, pelo menos nas outras provas do vestibular, sempre foi comum que a federal cobrasse é, das cinco questões uma questão em cima de cada obra. É mais provável que venha uma questão é, na obra do Guidens relacionando né, essa ideia da globalização do mundo em mudança, em transformação, com talvez processos migratórios, conflitos de ordem étnica... É, e questões então que relacionariam os dois temas numa mesma dentro de uma mesma é, pegaria o tema da globalização com a questão do, dos conflitos culturais né os deslocamentos do indivíduo tempo, tempo e espaço que eu acho que é o principal é, a principal abordagem quando se trata da questão da globalização é, dentre as questões né que são bastante abordadas né no livro, na parte da globalização, eles vão, em primeiro momento, né, o Guidens vai colocar ela como uma, as dimensões desse fenômeno, né, colocando a abordar a discussão a respeito da globalização, não só é, dentro da perspectiva da parte econômica, não a globalização unicamente como um fenômeno econômico, e é aí que eu acho que entra o debate com raça e etnia, porque o Giddens ressalta né, a, a globalização como um fenômeno social marcado né, por fatores de ordem política, cultural e também social. E ele vai tentar identificar né, que fatores contribuíram para o processo da globalização, como, por exemplo, a, a, o avanço da sociedade pós-industrial, a era da informação o impacto das transformações na área da tecnologia, da comunicação, sobre o próprio mercado, né? flexibilizando modelos de trabalho, né? A flexibilização produtiva que isso acarreta. Né? Ele vai localizar algumas questões do contexto político que, que abre espaço para essa fase da globalização, é importante vocês conseguirem identificar historicamente né, é, o colapso da União Soviética em 1991 e, a partir desse momento, o mercado se abrindo né, para essa nova, digamos assim, para essa nova configuração em que a gente vai ter é, cada vez mais a configuração dentro do ambiente político de mecanismos regionais e internacionais de governo, como, por exemplo espaços como as Nações Unidas, a União Europeia, o aparecimento também de organizações intergovernamentais que, que a gente poderia dizer que são que a gente poderia dizer que são organismos, né, em que é estabelecido que que são estabelecidos governos participantes, né, que vão tentar regular e supervisionar uma atividade específica dentro do mercado e também a, 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 o fortalecimento cada vez maior das ONGs, né, que seriam, a gente poderia pensar como organizações independentes, que trabalham com determinadas ações políticas de governo, ajudam né, na tomada da decisão das políticas e tentam conduzir assuntos internacionais, como, por exemplo, sei lá, a gente pegar Greenpeace, é, a Cruz Vermelha e por aí, vai, né? Então a gente tem uma mudança do ambiente político se configurando junto com o processo, que é justamente que dentro no mundo globalizado é, a questão do Estado nacional, né, enquanto um elemento re representativo da política, ele já não dá conta de resolver toda toda essa confluência, né? dessas relações entre as, entre os países. É, e essas interferências né, no ambiente cultural, econômico, perpassam uma decisão de um representante dentro de uma abrangência nacionalista. Né? E daí abre espaço para essas novas formas de organizações e esses novos espaços para se pensar determinadas questões né, da esfera da política. Né? A gente poderia dizer né, que, num outro momento, da, desse trecho do readings, né? ele vai falar um pouquinho também da, dos impactos do processo da globalização na vida dos indivíduos. Né? Ele analisa que, para além né, de uma alteração da esfera pública dentro da sociedade, quando a gente analisa dados macroestruturais, como economia, política, a globalização também tem um efeito direto na esfera da vida privada, né? visto que ela também acaba por afetar a vida íntima, a vida pessoal, né? Ela altera a natureza da maneira como a gente é, experiencia determinadas situações do, que perpassam o nosso cotidiano, né? E acabam, digamos assim, redefinindo determinados aspectos íntimos. Então, é interessante, penso que os alunos deveriam dar uma atenção né, para esse debate, que não é um debate mais corrente nas outras áreas de conhecimento, quando falo, né? da globalização, e pensar como é, isso também impacta na, em questões culturais, comportamentais da nossa sociedade, que é um debate menos, digamos assim, batido e, e que entra bastante né, nas discussões sociológicas. Né? Ao falar sobre essa questão né, do impacto da globalização na experiência, né, na, nos condicionamentos comportamentais, culturais dos indivíduos, o Guidens ele vai trazer, né, vai falar a respeito da ascensão é, nas sociedades pós-globais, né, do, do individualismo, que cada vez mais o indivíduo, ele vai construir sua identidade menos por fatores tradicionais e costumes locais, visto que era assim que se configurava a questão da identidade do indivíduo, antes, né, dessa confluência e desse acesso, né, a essas informações que impactam culturalmente, que acabam vindo né, dentro da... Principalmente do desenvolvimento cada vez maior das tecnologias de comunicação. Né, e como esse, esse, essas referências que vêm dos outros países, que, que elas perpassam né, questões na indústria cultural, a, as próprias redes sociais, as internet, etc., vão nos dando um cabedal maior de construir a nossa identidade, não só marcado pelo local, mas também marcado por aspectos globais, né? Ou seja, é, o indivíduo ele pode construir a sua identidade a partir de outros referenciais, né? E o que se tem percebido e que o Giddens destaca ali é que esses novos padrões de identidade estão é, surgindo, né? Novos padrões de, de identidade... Né? E as pessoas estão, nesse processo de construção desses novos padrões, elas estão é, sendo mais abertas e mais reflexivas né? na construção desses referenciais culturais né? que perpassam o ambiente do local. Né? Então, é como se a gente tivesse o, o, o indivíduo né? mais deslocado ou mais aberto aos referenciais externos. A gente poderia dizer que isso abre espaço né, para um caminho cada vez mais de reforçamento das diversidades de várias ordens, né, é, a fragmentação de determinadas formas culturais específicas e abre também é, o, a emergência né, da construção de culturas cada vez mais híbridas, né, cada vez mais que a, ressignificam aspectos culturais é, que vêm de outras sociedades e que acabam, digamos assim, é, repensando né, a, a própria questão da identidade cultural específica. Né? Então, acaba sendo interessante se pensar também um pouquinho o impacto desses processos no indivíduo. É, e, para finalizar, o Giddens daí vai falar um pouquinho das questões de riscos né, que se discutem dentro do ambiente cada vez mais globalizado e ele vai enfocar principalmente na questão dos riscos ambientais e dos riscos da saúde. Né? Dos riscos ambientais estando diretamente né, o debate relacionado à aceleração do processo industrial, o desenvolvimento tecnológico é, e o e, e quanto isso impacta né, forma como as, é, na forma como vai se dando né, a interferência humana na natureza, né, e questões que acabam aparecendo cada vez mais dentro do debate, né, do, no mundo todo, né, que vai desde perpassa, desde aspectos da urbanização, da do próprio processo produtivo, da poluição, é, os projetos da agricultura de larga escala, é, e, e todos os riscos, né, que essa que essas transformações na esfera da economia podem levar. Uma das questões que o Guidens acaba reforçando, né, que dentre de esses riscos é, a gente não tem dimensão, né? Ele coloca que esses riscos eles são difíceis de prever, né? E a gente não consegue, é como se eles fossem instáveis demais, né? Como se a gente não consegue conseguir se apurar, né? Quais as consequências a longo prazo é, dessa Estruturação específica da economia, né? E, é, e coloca essa sociedade, né? Ele acaba até falando da, de uma sociedade de risco global, em que simplesmente é, os riscos, né, eles acabam alterando não só é, as questões do ambiente, as questões da saúde, mas eles podem impactar também na forma, né, como a vida humana está sendo conduzida, né? Modelos de emprego específico. É, processos cada vez mais de insegurança no mercado de trabalho, é, o quanto isso influencia a questão das identidades, dos costumes é, e por aí em diante. Né? Então, ele fala, ele reforça né, que esses riscos, eles perpassam, eles não estão só restritos também a, a uma questão espacial, mas eles estão também, eles acabam confluindo né, por uma transformação social diretamente, né, da, da, principalmente das formas como as relações sociais vão ser conduzidas e constituídas ou alteradas através deles. Né? E para finalizar o debate né, a respeito da globalização, o Giddens, ele vai falar sobre as questões né, das desigualdades, enfatizando né, como os processos de desigualdades sociais eh, se tornaram cada vez mais eh, intensos né, dentro desse ambiente, né? principalmente pela concorrência entre países desenvolvidos e países em processo de desenvolvimento que, às vezes, não conseguem, digamos assim, dar conta de competir né, nos mesmos níveis que os outros países. É, então, pessoal, daí a outra parte né, do livro Sociologia do Giggins, que é abordada, aí ela entra... né? Ela, o título né, desse trecho seria Compreendendo a Raça e a Etnicidade. Então, uma coisa que acaba sendo fundamental para vocês se atentarem é entender como se conceitua né, a raça, por mais que seja um conceito superado, hoje, né, dentro dos debates sociológicos, entender né, como é, ele acaba remontando a, ao falar da raça, a respeito do racismo científico, das teorias, né, é, que, que que reforçavam essa ideia e depois ele vai acabar mencionando, né, a questão da etnia e o conceito da etnicidade. Então, falando rapidamente, né, é, a prime primeiro, né, vocês têm que ter trazer na perspectiva, né, a complexidade do conceito de raça, né, principalmente a partir da contradição entre o uso que esse conceito acaba tendo, né, dentro do senso comum e a sua base ci científica que se localiza ali principalmente em teorias científicas do final do século XVIII início do século XIX, né, que muitas vezes corroboravam, né, com aspectos políticos daquela sociedade porque é o período justamente do imperialismo, né, que a gente fala em que algumas noções da Europa é, se tornam potências imperiais e elas, digamos assim, justificam também, através de um discurso científico, a, é, o, a dominação sobre outros povos e territórios né? e ali se constrói né, todo um discurso que a gente poderia localizar né, como o racismo científico é, vale colocar né, que essa ciência racional, ela, é, racial desculpa, ela perde força após o período da Segunda Guerra Mundial e, que, é, e a desconstrução mesmo né, do conceito, né, já que é, a gente percebe, por exemplo, é, que conceber né, a diversidade genética encontrada dentro das populações é, não leva, digamos assim, à existência do próprio conceito de raça. Né? É, apesar de ter bastante divergência, a, a sociologia vai analisar a ideia de raça como uma construção ideológica, né? é, que acaba, digamos assim, se perpetuando a partir de uma ideia de determinismo, né? de fundamento biológico, de determinismo biológico. Né? E como a sociologia vai, digamos assim, desconectar né a discussão biológica da discussão do refletir a respeito da própria sociedade e das diferenças né que a gente vai centrar muito mais em aspectos da cultura em aspectos digamos assim que perpassam né e como a cultura é construída e como o próprio biológico né ele acaba sendo digamos assim de certa maneira é, ressignificado a partir de processos culturais é, e que levam, né, digamos assim, simplesmente a gente refutar né, a, a ideia de raça dentro da discussão sociológica, né? Principalmente a questão de alguns conflitos sociais que emergem da discussão né, da questão da raça, principalmente as questões de discriminação social, os, preconce os vários pre preconceitos, né? Então, a gente pensa né, que o conceito de raça, ele acaba levando né, a uma, um tipo específico de, da forma como as relações sociais né, são travadas dentro do ambiente né, e como esses conflitos acabam, digamos assim, sendo reforçados atr através né, de todo um aparato né, que, que tenta é, reforçar as diferenças para assim corroborar na reprodução de determinados determinadas relações de poder e até reforçar né, determinadas desigualdades dentro da sociedade né? Partindo um pouco para frente né, o Guidens ele vai trabalhar o conceito da etnicidade. aí já é um conceito bem mais digamos assim aceitável hoje no debate é, sociológico né que vai se referir às práticas e às visões culturais de um grupo é, e que fazem com que esse grupo se tenha né, diferenças em relações aos outros. Né? É, é importante ressaltar né, que, a, que não há nada de inato na etnicidade, ela é um fenômeno puramente social, cultural, né? é, e que também ela não é estática, ela varia, ela é adaptável às circunstâncias e por aí em diante. Né? Então, é um termo, digamos assim, que cabe muito melhor para a gente pensar as relações dos indivíduos, grupos diferentes de indivíduos dentro de uma sociedade. Depois disso, o Giddens ele vai trazer né, uma análise do que seriam os grupos minoritários. Né? Então, é importante vocês saberem definir esse conceito, né? é, que muitas vezes né, a sociologia, ela, apesar do, né, da maneira como a gente denomina, a gente não pensa esses grupos minoritários a partir de uma questão numérica, né? mas são aqueles grupos né? que estão em desvantagens se comparados à maioria da população ou à população que dispõe de maiores privilégios dentro de, uma, dentro de um ambiente cultural né? e que, por terem determinadas desvantagens dentro desse ambiente social, eles acabam, digamos assim, se unindo a, a, a pessoas com identidades semelhantes, né, para tentar, digamos assim, combater, de certa maneira, as desvantagens presentes dentro do contexto social em que eles estão inseridos. Para além disso, depois o Guilherme, ele vai trabalhar a ideia de preconceito, discriminação e racismo, né, e aí ele vai definir, trazer definições né, para cada um dos termos. É, a gente poderia dizer né, que o, uma coisa que se reforça, né, o preconceito ele vai se referir a opiniões ou atitudes defendidas por membros de um grupo em relação aos outros. Geralmente, os preconceitos são construídos a partir de estereótipos, né, ou seja, eu caracterizo fixamente... É, caracteri é, eu caracterizo fixamente um grupo social é, e acabo, digamos assim, classificando a partir de determinadas caracterizações que eu construo, né? É, e aí estabeleço, né, determinadas é, discriminações, né, em relação ao comportamento desses indivíduos dentro da sociedade. Né, a, então é, é complicado né, a maneira como os preconceitos são operados, é, é importante né, vocês entenderem isso, e que muitos dos preconceitos operados hoje, eles, eles se embasam ainda na questão da raça, ou hoje, a partir de outras né, diversidades e outras ordens, né, que a gente poderia aí pensar a questão de gênero, a orientação sexual e por aí em diante, né? E que, digamos assim, perpassam e às vezes se confluem para a construção de determinadas práticas né, de conflitos entre os indivíduos, dos vários preconceitos que a gente encontra dentro da sociedade, né? E aí, falando um pouquinho da, das mudanças né, a respeito da forma como o racismo é pensado hoje, que acaba sendo um tema, né? que o Guidens traz, ele coloca né, que num primeiro momento é, a gente poderia localizar no passado que grande parte do racismo era embasado em argumentos de diferenças é, né, biológicas, né, ou seja, em argumentos biológicos, é, e que hoje em dia a gente percebe que a maioria das pessoas não vão admitir serem racistas a partir de uma argumentação puramente biológica, né? e que houve uma mudança, então, na maneira como esse elemento se manifesta. É que, e hoje a gente percebe que muitas vezes a, o racismo ele é construído a partir de argumentos culturais, supostamente culturais, né? para, digamos assim, discriminar determinados segmentos da população. Né? ou seja, uma cultura hegemônica é, depreciando determinados elementos né, culturais identitários de determinados grupos para simplesmente, digamos assim, silenciá-los, invisibilizá-los, entre outras coisas. Então hoje esse é, uma, é, é assim que se manifesta né, de uma maneira mais forte o, o racismo, né? E aí, como exemplo, o Guilherme vai dar, eu acho, uma coisa bem interessante, né? como a questão hegemônica de determinados grupos acaba se sobrevalendo e acaba, digamos assim, de certa maneira, aprofundando né? é, as situações de racismo. O Guilherme vai colocar, por exemplo, a questão dos, dos currículos educacionais, né? como, por exemplo, a gente acaba tendo contato em grande parte com conhecimento produzido pelos países dominantes, brancos, europeus, norte-americanos, e que, por exemplo, elementos ou um reforço cultural de determinados grupos, como de indígenas, de negros, simplesmente nem chegam a aparecer naqueles conteúdos difundidos culturalmente na nossa sociedade. Né? Então, é mais ou menos essa forma né, que opera o novo racismo. Ele simplesmente invisibiliza determinados elementos presentes na sociedade, né, os tirando, os removendo do debate e reproduzindo um discurso, né, que favorece os grupos que detêm mais poder dentro dessa sociedade. E, a partir daí, o Guilherme vai falar um pouquinho sobre a questão do racismo e das discriminações, né, a partir de conceitos sociológicos, a gente tem aí Aí ele vai falar né, do conceito do etnocentrismo, do conceito de fechamento de grupo e do conceito de alocação de recursos. Né? O etnocentrismo é um, um conceito que eu penso que é bastante importante vocês se atentarem, visto que na obra Cultura, é, um conceito antropológico, que é uma, a outra obra indicada, né? é, a parte selecionada do livro é, debate bastante a questão do etnocentrismo então, tem que saber né, é, definir, né, entender bem esse conceito e os des desdobramentos dele. Então, eu acho que ele pode né, confluir aí nas duas obras. É, então, a gente lembrar lá que o, o etnocentrismo né, é uma tendência né, de avaliar a cultura do outro a partir de elementos da sua própria cultura, né, o que leva a você estabelecer julgamentos, estranhamentos, ou pode levar a uma gama enorme né, de conflitos entre grupos, entre grupos dentro de uma dada sociedade. E pensar que o etnocentrismo, ele, ele se expressa, assim por questões de ordem étnica, mas ele também pode se expressar a partir de outras questões, né, tipo, para além das questões étnicas. É, o conceito de fechamento de grupo... Lembrar lá que isso é o processo pelo qual os grupos mantêm fronteiras que os separam dos outros, né? Que são marcados principalmente pelos processos de exclusões sociais de várias ordens, como, por exemplo, um, um, uma família de brancos não aceitar um casamento interétnico, né? É, poderia ser um exemplo de fechamento de grupo. Então, deixando pessoas de uma origem étnica diferente simplesmente adentrar é de dentro da, né dentro daquele espaço e o outro e a outra questão que o outro conceito né que o Guidens acaba mencionando é a alocação de recursos né que seria a instituir desigualdades na forma como as riquezas e os bens materiais são distribuídos dentro da nossa sociedade e aí a gente poderia entrar né Por exemplo no debate por exemplo de de todos os projetos né, de políticas públicas de inclusão, como cotas, etc. E quando a gente trabalha a questão da locação de recurso, a gente percebe que o conflito né, ele é permeado de uma maneira minimamente estranha, porque é, muitas vezes, vamos pegar aí um exemplo para ficar mais fácil para vocês pensarem. É um indivíduo de classe baixa branca no Brasil, que, vai, que, por exemplo, não contesta em nenhum momento a cota so, é, social para alunos, por exemplo, que vende o serviço é, do, da educação pública, mas que, mesmo sendo desprevigi, tão desprivilegiado quanto um, um, um garoto né, é afrodescendente, ele vai contestar a cota para o afrodescendente. Né? Então, isso seria a alocação de recursos. Né? Quando o discurso é ele é embasado, né, nas desigualdades, mesmo que ambos os grupos sociais em questões estejam em situação de, despri de desprivilégio, né, não estejam em situações favorecidas dentro do ambiente social. E, para finalizar, né, o, o Guidens ele vai falar dos conflitos, né, é, ele vai falar da, da questão dos conflitos étnicos, né, e dentro, né, desses conflitos, é, ele, ele vai questionar né, como que é possível né, a gente acomodar uma diversidade étnica e, ao mesmo tempo, conseguir controlar os conflitos né, desse caráter. Né? E aí ele fala dos modelos né, teóricos da integração étnica, né, que seria o modelo de assimilação, é, o modelo de de se misturar a determinados padrões culturais e tentar expandi-los e a questão do pluralismo cultural, né? Em que e vamos aí só abordar rapidamente por assimilação, né? Imigrantes que simplesmente vão abandonar os seus costumes ou suas práticas culturais originais para tentar se moldar ao modelo cultural no qual eles estão inseridos. É... E o pluralismo cultural, por outro lado, né, vai, vai tentar analisar qual o valor né, de cada grupo cultural dentro de uma sociedade para se pensar a identidade dela. Né? Então, uma questão mais sincrética, né? entender a colaboração de cada grupo étnico na construção de uma cultura maior, que seria a cultura da sociedade. É, e depois disso, ele fala dos conflitos étnicos, de caráter étnico, e ele cita exemplos na obra... Então, dá uma olhadinha rápida né, nos exemplos que ele vai citar. Para finalizar, ele vai falar sobre a, os processos migratórios e a relação entre os processos de migração, os, os movimentos migratórios e os próprios conflitos étnicos. E aí ele vai colocar, né, elencar modelos específicos de processos migratórios. Ele vai falar do modelo clássico. Né, em que, por exemplo, por exemplo, a gente analisa, por exemplo, a sociedade norte-americana, ela é construída né, é, dentro de um pro processo de migração, então, nesse caso, ela é estimulada, se estende a cidadania né, para os indivíduos que estão vindo de outros lugares. É, a gente poderia pensar nesse modelo clássico, por exemplo, o estímulo né, do, da da entrada no mercado de trabalho colonial aqui no Brasil dos brancos europeus, né? um simples, principalmente processo migratório dos italianos, é, em que foi facilitado, foi se estendida a cidadania e etc. e tal, tá? que seria um modelo clássico, um modelo colonial é, em que favorece-se a entrada de imigrantes vindos de colônias, como, por exemplo, o caso da França, aceitar... É, ter uma grande quantidade, né? uma facilidade para a entrada dos imigrantes árabes, por exemplo, que eram de colônias antigas da França, ou a Inglaterra em relação à Índia, é, e, por final, o modelo de trabalhadores visitantes, que seriam aqueles processos migratórios em que eu aceito o indivíduo temporariamente dentro do meu território para estimular determinado desenvolvimento de determinados setores da economia, como a gente vê hoje com a questão do Canadá, e os modelos ilegais, né, que seriam os mais polêmicos, como, por exemplo, a entrada, é, a gente poderia trazer aqui a categoria dos refugiados, tentando entrar em determinadas regiões da Europa, os mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos, e por aí vai, né. Então, é, e para finalizar, ele vai falar um pouquinho das questões de diáspora, né. É, e lembrar aí o que diáspora significa, né, é, ela se refere, né, o termo se refere à dispersão é, de uma população que provém, né, digamos assim, que geralmente ocorre ou de maneira forçada ou sob circunstâncias traumáticas, a gente pode pegar aí a questão principalmente que se fala é a questão dos negros, né, a diáspora negra, é, e a gente pode analisar ali pra, a partir das questões coloniais, etc., e também da diáspora dos povos dos judeus. Né? Então, essas duas questões perpassam aí a, a esse debate das diásporas. Outra dica que vale a pena colocar é que ao final né, de cada parte, de cada um desses trechos selecionados aqui pelo, é, do, da obra do Guidens, é, tem um resumo. Tá? Então, aconselho, se vocês não tiverem tempo de reler, revisar o conteúdo, ele coloca em tópicos numerados o resumo de todo o debate feito em cada trecho do livro. Então, é uma maneira de vocês conseguirem olhar rapidamente, se recordar aí do que do, do está que sendo tratado ali ao longo dessas páginas. Pessoal, e daí a outra obra né, que vai ser cobrada de vocês é um livro que se chama Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia, tá? É, desse livro, a universidade só pediu né, a segunda parte, que vai da página 65 à página 98 do livro. É, a primeira parte do livro fala né, da relação entre natureza e cultura, então de, acaba, digamos assim, abordando, né? É, até que ponto né, é, o, é, a gente poderia falar num determinismo biológico se há, na construção da cultura né, há elementos biológicos que interferem nisso e como eles interferem, né, e, e o tempo todo né, se refuta. Qualquer determinação de se pensar a cultura e a sociedade a partir de elementos biológicos... É, depois vai falar sobre algumas correntes que tentavam pensar as diferenças culturais a partir do determinismo geográfico, né? colocando que questões do ambiente específico da sociedade acabam condicionando a determinadas culturas. Isso também acaba sendo refutado. Após refutar tanto o debate do determinismo biológico quanto do geográfico, a obra vai tratar... Né? dos antecedentes históricos do conceito de cultura. Então, vai trabalhar como a cultura é pensada lá desde o período do iluminismo e como ela passa a ser pensada pelos próprios antropólogos a partir de várias referências na antropologia, é, desde uma perspectiva evolucionista, né, que, que debate bastante a questão do etnocentrismo, né, simplesmente porque pensa a cultura né, como é, condicionada a processos específicos de evolução da sociedade humana, né, como se a humanidade se desenvolvesse a partir de estágios fixos. Né, é, é óbvio que essa perspectiva né, vai ser apontada como problemática. Depois vai falar sobre outras escolas né, de cultura dentro da antropologia, que principalmente a gente vai falar do, do, das escolas que refutam né, o discurso do evolucionismo, que daí seria a, o particularismo histórico, né, que é a escola de cultura americana, principalmente tendo como representante o Franz Boas. Né, então, a, é, o principal argumento dessa escola é pensar que cada cultura ela só se explica pelos seus próprios termos. Então, aquela comparatividade né, que a escola... Do evolucionismo coloca, né, que como se houvesse estágios em que a gente pudesse apurar o desenvolvimento do indivíduo na sociedade é, rígidos, né, é, determinariam, né, a o elemento do desenvolvimento das culturas é refutado, né, e a partir daqui coloca, né, que se não eu não posso mais comparar, né, que na verdade cada cultura é um é um sistema complexo que opera por conta própria a partir de, é, de características próprias, né? Ou seja, eu não vou poder falar que o europeu ele é avançado culturalmente comparado a povos tribais, né? Então se desconstrói bastante essa ideia. É, partindo disso, né, é, vai ser debatido, né, a as origem, a ideia da origem da cultura, né? Tentando se remontar. É, em que momento da humanidade, obviamente que não se chega a nenhuma conclusão, né? a gente teria a origem da cultura, mas se coloca né, principalmente nesse debate o como a cultura ela é, é construída é, como uma forma do indivíduo, digamos assim, tornar lógica a, os elementos e, e a maneira de se adaptar à, próprio, à própria natureza. Né? Então, com, com, através das atividades produtivas, através, o, o indivíduo ele vai criando né? um sistema específico de símbolos, de regras, que vai ajudar ele a se adaptar ao ambiente biológico, né? e que isso daria a constituição da cultura. E, para finalizar esse trecho, vai se falar um pouquinho sobre as teorias mais modernas de cultura, como que está o debate é, e por aí em diante. Né? Então, a gente poderia, digamos assim, sintetizar essa primeira parte a partir desses aspectos. O que vem a ser importante nessa primeira parte, né? É, é vocês conseguirem é, definir o próprio conceito de cultura. Então, saberem, se atentarem né? em como pensar a cultura né? a partir da, de elementos né? dentro do debate antropológico, né? e que, que acabam sendo determinantes para a gente pensar o conjunto de costumes, hábitos e tradições que a gente encontra num dado ambiente social. Então, né, ter com, e conseguir localizar algumas escolas de pensamento, mas principalmente saber né, o debate da escola é, problemático, da escola evolucionista, e também acabar identificando né, é, a o próprio conceito de etnocentrismo, acaba sendo um conceito bastante caro e importante aqui, né? ele também aparece lá na obra do Giddens, né? em tentar é, entender como a, como a gente usa né, os padrões, os nossos próprios padrões, com um elemento de é, julgamento dos padrões culturais do outro. Então, esses, esses conceitos acabam sendo bastante importantes, ao meu ver, dentro da, do debate feito por essa obra. Na segunda parte, que é a parte indicada, eu diria que é uma parte mais leve da obra, tá? Porque ela não vai exigir que vocês consigam localizar cada escola de pensamento antropológico, qual a perspectiva de cultura que cada escola traz. É, e aí vai se falar, né? Toda essa parte vai falar sobre como a cultura opera, né? Como, é, num primeiro momento, a cultura, como, como ela condiciona. A visão de mundo, as perspectivas de mundo dos indivíduos, né? É, como a cultura, ela acaba interferindo também em aspectos biológicos do, dos indivíduos. E isso é interessante, né? Porque geralmente a gente pensa o contrário, o biológico como um elemento que intervém na cultura. E aqui se desconstrói essa ideia, né? Colocando que às vezes o próprio biológico, ele é alterado a partir de elementos culturais e ali ele coloca bastante a questão ele dá um exemplo né que é bastante interessante como se constrói a ideia de fome uma necessidade biológica etc e tal mas que de cultura para cultura né os indivíduos têm é, costumes diferentes no do horário de realizar suas refeições né e que variam bastante se a gente for analisar em tempo espacial né? É, tem sociedades que as pessoas se alimentam duas vezes ao dia um, algumas uma e como isso acaba ser, como até o biológico acaba sendo condicionado né, por aspectos presentes no ambiente cultural do indivíduo fala um pouquinho né, de doenças psicossomáticas, como elas podem ser influenciadas a partir né, de padrões culturais, e nesse sentido ele vai colocando né, a influência da cultura dentro da parte biológica do indivíduo, como ela altera, de certa maneira, ressignifica né, todo esse aparato biológico. É, na terceira parte, né, no meio ali desse pedaço, o Laraia ele vai falar como os indivíduos participam de maneiras diferentes dentro da sua cultura, né, ou seja, que por mais que todos nós estejamos dentro né, de um referencial cultural, é, a gente não compartilha de todos os signos culturais que compõem o um ambiente em que a gente está inserido. Né? Se a gente pensar no caso do brasileiro, a gente, por exemplo, sendo do Sul, não vai conseguir compartilhar o mesmo aparato cultural, as mesmas referências culturais, de uma pessoa que mora no Norte. Né? Então, a gente nunca consegue... É, é, ter né, os aspectos culturais num sentido geral né, inseridos dentro da gente. Então, esse processo né, é, faz com que a gente acabe participando de maneira diversa da, do mesmo aparato cultural né, ao qual a gente está inserido. É, ou seja, a nossa participação na cultura é sempre uma participação limitada. Né? A gente não vai conseguir abarcar todos os elementos presentes dentro, da, dentro né, do nosso processo cultural. É, para ir finalizando, né, no final ele vai falar que a cultura ela opera né, uma lógica própria, ou seja, que ela só vai se explicar né, a partir de elementos dela mesma. Né, então, por exemplo, eu não vou conseguir nunca olhar para outra cultura a partir dos meus olhos culturais e aqui reforça a questão do etnocentrismo, é, principalmente porque eu não vou estar é, compartilhando né, o sistema de signos, referências que aquele grupo utiliza e que eu não vou conseguir de certa maneira nunca né, atingir é, e conseguir entender né, quais são determinados aspectos compartilhados pelo por aquele grupo. Então cada cultura vai possuir uma lógica diferenciada e única né, como forma de operar. E, para finalizar, o Gilles, ele fala né, da questão da dinâmica cultural, né, que a cultura ela nunca vai se apresentar de forma estática numa sociedade e que ela sempre está em processo de alteração, ela sempre, digamos assim, está se transformando, né, que essas alterações culturais elas podem se dar internamente, né, próprio do sistema cultural, quando determinadas coisas vão sendo ressignificadas, repensadas, e isso vai alterando de uma maneira bastante lenta os comportamentos daquela sociedade. É, e pode ser também através, as mudanças podem operar através do contato com outras culturas, de um outro sistema cultural, é, ou através de, umas, de transições ou mudanças muito bruscas, né, que não vão ser, digamos assim, marcados pela... De, não vão ser harmônicos, né? mas vão ser marcados aí por um processo bastante problemático, conflitivo, e que não acontece de uma maneira muito tranquila. Né? Eu acho que nesse sentido, aqui a gente consegue, pensando nesses aspectos que são trabalhados na obra, a gente consegue sintetizar é, o que o trecho né, que a universidade está cobrando e que aspectos que os alunos têm que se atentar mais para, para entender aí o conceito de cultura dentro da, do viés antropológico. Pessoal, e daí a o, o né, outra obra né, que está selecionada para o vestibular da universidade é o livro O Que É Poder, do Gerard Lebrun, né? Esse livro está... Ele não é um trecho, a federal está cobrando ele na, na íntegra. Né? A gente acabou trabalhando bastante na sala de aula a respeito desse livro. Eu imagino que vocês já tenham uma ideia bem fundamentada né? de como pensar o livro do, do Lebrun. Lembrando lá que o Lebrun é um filósofo francês que viveu entre os anos 30 e 99. A obra vai ser dividida em cinco capítulos. Né? Num primeiro momento, a apresentação do monstro, Nesse, nessa parte né, da obra, o Lebrun está preocupado em definir conceitos básicos que perpassam né, o conceito de poder, então ele vai falar do próprio conceito de poder, vai falar da problematização né, em se definir poder, né, trazendo várias referências teóricas que definem o conceito de poder de uma forma ampla e diferenciada entre si, né, então as várias possibilidades de interpretação do conceito é, pensando principalmente né, que o conceito do poder é a capacidade de eu influenciar né, é, ou conseguir determinar o comportamento de outra pessoa numa dada relação social. Depois disso, né, tentando resolver o né, um amplo debate a respeito desse conceito dentro da ciência política, o Lebrun vai definir o próprio conceito de política, né? É, e ele vai relacionar o conceito de política ao conceito de poder, e aqui a gente poderia pegar aqui a política como uma atividade social que se propõe a garantir pela força, é, fundada principalmente no direito, ou seja, nas leis, a segurança externa e a concórdia interna de uma unidade política particular. Então vejam aqui que o elemento força né, é, acaba sendo um elemento que perpassa o próprio conceito de política e também está relacionado ao próprio conceito de poder. Pensar aqui na questão da força, principalmente relacionada à coercitividade do poder, né? Como eu uso ela como um instrumento para garantir a obediência de um trem numa dada relação, é, numa dada relação social. É, e que a força, digamos assim, ela pode ser um elemento que, que leva né? o poder de uma potência para um poder em ato, né? porque a gente pensa as relações de poder sempre como uma possibilidade, uma possibilidade de eu influenciar, uma possibilidade de eu determinar o comportamento de um dado indivíduo numa dada relação, é, ou seja, ela é sempre potencial, quando a gente analisa ela dentro de uma estrutura de relação social, e que o elemento coercitivo ele pode ser um elemento que vai determinar em transformar né, é, uma potência em uma relação de poder de fato, né, então, ou seja, de concretizar essa ação social. É, então, nessa primeira obra, nessa primeira parte, né, digamos assim, da obra, se, se debate mais sobre isso, vai, vai se falar um pouquinho, né, do conceito de poder que o Weber traz, né, a probabilidade de que uma ordem com um determinado conteúdo específico seja seguido por um dado grupo de pessoas, é, e com isso, digamos assim, com essa conceituação geral da esfera da política, ele vai entrar, digamos assim, em uma análise mais específica. Na segunda parte da obra, né, o autor, ele, que se chama né, Olivia Tant contra a Cidade Grega, ele vai falar bastante do surgimento do Estado moderno, é, ele vai começar a afirmar que há uma clara transição né, entre a maneira como a política era estruturada, nas sociedades da Antiguidade Clássica, e como o Estado vai adquirir outros moldes e particularidades a partir do, do regime absolutista do século XVI em diante. Né? Principalmente pensando elementos da esfera pública, né? como a esfera pública e a cidadania era pensada na Grécia Antiga e como ela vai ser vivenciada a partir do, do Estado moderno. Né? Como se pensa o corpo político, a multidão, né, a partir da modernidade. É, eu acho que esse é o principal debate, conseguir também entender, né, é, as principais características do período do absolutismo, como se dá, né, todo o processo e contexto de surgimento do Estado moderno, Perpassa e acaba tendo uma importância grande aqui dentro dessa obra, né, as teorias principais a respeito, né, do, do surgimento do Estado, e aí ele vai falar bastante, né? ele vai debater bastante Hobbes, né? como Hobbes ele faz a leitura, né? e aí a gente tem que trazer as categorias do Estado de Natureza e o Estado de Sociedade, né? Então para entender esses teóricos, então ele vai acabar trabalhando bastante a, a ideia né? de Hobbes, e para finalizar, ele vai falar bastante do conceito de soberania também que o Hobbes traz na obra dele. Na terceira parte do livro, a, a que se chama O e o Estado Burguês. E quando ele introduz a ideia do Estado Burguês, a gente poderia dizer que a obra vai falar bastante a respeito do período do regime liberal, ou seja, da transição né, do Estado absolutista para o liberalismo político. E aí ele vai falar bastante, ele vai debater e vai problematizar, né? A, a leitura de Locke a respeito da, da, da estrutura política, a, as novas categorias que acabam entrando para o debate da esfera da política, principalmente o reforço né, da separação da esfera pública com a esfera privada, a ideia de liberdade e a controvérsia que há nessa ideia de liberdade dentro do debate do liberalismo político, né, ou seja, ele vai, digamos assim, de certa maneira, trazer críticas né, à liberdade, mas a liberdade até que ponto dentro dessa nova fase? Né, é, ou se está se sustentando mais uma liberdade de mercado do que uma liberdade civil de fato? Né, então, ele vai estar tá analisando né, essas questões. A quarta parte do livro, ele vai dar continuidade né, ao debate a respeito do próprio liberalismo e as principais, é, as principais ambiguidades né, do modelo liberal. É, e aí ele vai também a trazer, né, apresentar a, a noção, né, ou a discussão, ou a crítica que as correntes socialistas fazem ao modelo liberal de Estado. Então ele vai problematizar algumas ideias do próprio liberalismo a partir das críticas do, das correntes socialistas, não fazendo também uma defesa delas, né, só apontando determinados aspectos. E, por final, né, ele vai trazer principalmente é, para o debate, a questão da própria democracia e os problemas da democracia na modernidade. Né? E, para isso, ele vai trabalhar bastante é, a, o, o livro do Toqueville, né, que fala sobre a democracia na América. Né? E aí ele vai, digamos assim, reforçar é, o problema do debate da democracia é, e colocar né, que, e, através desse dessa exposição longa do Lebrun, ele falando, passando né, por, pelos principais momentos da, das fases do Estado moderno, ele vai meio que colocar né, até que ponto a gente conseguiria pensar um regime ideal, né, visto que, ao falar do absolutismo, a democracia é moderna, a gente encontra várias falhas e problemas né, em todos os, time, os tipos né, de operacionalização do poder, Dentro de regimes de governo. Pessoal, é, outra novidade né, que veio nesse, nesse último processo seletivo da federal foi a indicação de do, dois materiais didáticos. Né? É, a gente tem aqui um dos livros indicados, é o livro didático que vocês usam na escola, que é o Sociologia em Movimento, e o outro livro indicado é o Tempos Modernos Tempos de Sociologia que também é um livro didático, que vai trabalhar aqui, daí, né, quando a gente entra nessas indicações das obras didáticas da universidade, é, vai trabalhar todo o conteúdo programático que está indicado no digital do vestibular. O que eu indicaria né para vocês se atentarem mais, que eu acho que tenha mais probabilidade de aparecer? Eu penso na parte de origem da sociologia, então, principalmente, vocês conseguirem, porque... É, identificar né, os, os principais conceitos e, principalmente, a relação indivíduo-sociedade trabalhada aí nos teóricos da sociologia clássica, Marx, Weber e Durkheim, visto que as outras obras, né, o poder de Lebrun, o Giddens, e o, o trecho específico do Giddens e o próprio Laraia, não estão cobrando nada da sociologia clássica. Então, eu imagino que uma das questões, né, que, pelo que eu ouvi das outras provas, todos os anos caem, né, uma questão, pelo menos, a respeito de um dos três sociólogos clássicos. Então, eu né, convidaria vocês a darem bastante atenção aí aos conceitos principais, né, Durkheim, com o conceito do fato social, Weber, o conceito da ação social, e Marx, principalmente, entender né, as principais contradições é, presentes no modo capitalista de produção, né? bem como os conceitos que perpassam a teoria dele, como mais-valia, a luta de classes e etc. e tal. Então, eu penso que esses elementos são bastante interessantes aí de vocês pensarem. É, outro, a partir né, do conteúdo programático, veja, é cobrado todos os conteúdos que vocês passam né, durante o ensino médio, é, olhando aqui, eu penso que acaba tendo mais probabilidade de aparecer é outro tema que não perpassa a discussão presente nessas outras obras indicadas, que seria a questão, da, a questão de gênero, tá? Então, pensar aí na questão da, do processo, né? Da construção da identidade do indivíduo, lembrando que a federal também é comum aparecer, tá? A questão do gênero dentro da, da, das questões de vestibular cobradas, né? então pensar aí a questão do gênero, da sexualidade é, situações de intolerância como homofobia transfobia e por aí em diante eu acho que de todo, de todo o conteúdo programático e por não estar previsto nas demais obras, eu penso que esses são, digamos assim os temas que eu vejo como mais possíveis de aparecer né? visto que cultura a gente tem uma obra toda dedicada à análise da cultura aqui no conteúdo programático, reaparece cultura, né? óbvio também a partir de outras inter interpretações, mas eu imagino que não vá ter duas questões cobrando cultura, uma no sentido é, sociológico, da questão da indústria cultural, outra no sentido antropológico, seria no mínimo redundante. Né? E eu penso que, pô, é, que esses temas né, que não aparecem nas obras aqui indicadas, né, acabam tendo maior chance. Então, a sociologia clássica, eu acho que é bem importante vocês entenderem o debate dos sociólogos eh, principais, seus principais conceitos, e também a questão de gênero, tá, porque eu acho que as outras discussões, elas acabam perpassando, né, no livro do Guinness ele fala um pouco da desigualdade, a partir da globalização, então imagino que isso, se for aparecer, pode aparecer lá, é... No livro do Lebrun, ele faz um apanhado né, de toda a, 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 todo, todas as fases do Estado moderno. Então, a origem, bem como o desenvolvimento do Estado moderno. Então, imagino que não seja necessário vocês reverem isso nas obras didáticas aqui apresentadas. É... E o Laraia vai fazer todo o debate a respeito de cultura, que também aparece nesses livros didáticos, mas eu penso que se eles indicaram algo específico, é melhor vocês se atentarem ao que está sendo solicitado lá no específico. Então, eu imagino que são esses os temas que podem aparecer, que eu penso que são mais quentes para aparecer a partir da indicação das obras didáticas.
0: Lembrando, então, né, que estamos fazendo aí um estudo das obras que foram indicadas, e uma retrospectiva aí do que caiu com mais frequência nos últimos vestibulares. Então fiquem ligados aí, né, para essas dicas e continuem os estudos aí nesta reta final. I got to go, I got to go now. Professora Paula, muito obrigado por essa contribuição generosíssima.
1: Espero ter ajudado pessoal. Tentem aí, né, rever esses principais pontos. Desejo aí para vocês sucesso na prova e tentar levar com calma né, com, com tranquilidade porque a ansiedade também não, não ajuda aí vocês a realizarem a prova bem desejo boa sorte aí a todos
0: encerramos por hoje fiquem bem, usem máscara e bons estudos uma vez CPM, sempre CPM ah.